0: Vi har vært så rikt og godt og velsignet under de tiderne vi har, har lyttet at uh, jeg skulle nesten best ha hatt lyst til å ha Det er så jeg nesten missunner Svindland som sitter här og bare får høre men på samme tid så er det kun en glede for meg å få være med og bringe ut det som man har det som jeg har fått se det Herren i sin nåde har vis mig. og jeg vil så gjerne dele det med dere jeg ser det er mange unge mennesker her og jeg tror at om du kunne få tak i det som vi denne time skal være opptatt med, så vil det bli dig till rik og stor velsynnelse i ditt praktiske liv, som en troende. Og når alt kommer til alt, så er det vel der det ofte kniper. Det er der det ofte er så vanskelig. Det er der problemene er. Vi leser videre i dag fra 1. Korinthibrev og det 15. kapittel. 1. Korinthibrev, 15. kapittel, og fra det 12. veis. I Jesu navn. Men forkjennes det om Kristus, at han er oppstanden fra de døde. Hvorledes kan da noen iblant si, at det ikke er noen oppstandelse av døde men er det ikke noen oppstandelse av døde der heller ikke Kristus oppstanden men er Kristus ikke oppstanden der vår forkjømmelse inntøtt der også er dets tro inntøtt da finnes vi også å være falske vidner om Gud fordi vi har vidnet mot Gud at han har oppvakt Kristus som man dog ikke har oppvart så fremt altså de døde ikke oppstår for der som de døde ikke oppstår Där heller ikke Kristus oppstanden men är Kristus ikke oppstanden der er tro unyttig Där i endnu i eders synder der er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, der vi de yngverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde, og er blitt første grøden av de hensovede. For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er også de dødes oppstannelse kommet med ett menneske på like som alle dør i Adam så skal og alle levende gjøres i Kristus men vær i sin egen avdeling Kristus er første grøden derefter skal de som hører Kristus till. levende gjøres ved hans komme derefter kommer enden når han overgir rike til Gud og Faderen efter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde for han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter den siste fine som tilltet djønes er døden For han har lagt allt under hans fötter men når han siger At allt er ham underlagt så er det klart at han er underlag under som har underlagt allt Men når allt er ham underlagt da skal Ods sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham for at Gud skal være alt i alle. Amen. Jeg skal bare ganske kort nevne for deres del som ikke var i vårt møte eller i vår bibeltime i går at vi da stanset litt forr den første hovedsannhet i evangeliet nemlig det som är omtalt i det tredje vers av 1. Korinthibrevs 15. kapitel. der står det at Kristus døde for våre synder etter skriftene og det som jeg særlig poengterte i går det var de to sider ved Krii død. Je enæmte at i all så tänker vi bare på året for demmer, vad vi har gunned, ved at han døden. Men for ham var den ganske anting, som stod som det første over det størsten. Da han, da han bukket mot døden på et forbannelses tre i den velden. Hva var det? Det var Gud. Husk det, mine tilhører. Og jeg tror det kan være godt at vi tar også den samheten med hjem fra dette bibelkurset. Det var Gud først. Det var å tilfredse til Faderen det var å gi ham æren, hellighet, oppreisning. Det var det som stod for ham. Og det fikk han fulgt ut, for vi så i går at han uttømte sin sjel til døden. Og så var det denne velsignede tanken. Jeg vet neppe noe som er bedre. En del som står i, for deres del som ikke var her i går, tilat meg å nevne det ganske kort. Se litt på første kapittel av tredje mosebord. Og det er det Når det står at han la sin hånd på brennofferets hodet, og så står det, Herren skal ha velbehag i det, og lade det bli til soning for ham og denne håndspåleggelse nevnte jeg i går var uttrykk for identifikation. han blev gjort til ett med offeret og den andre side ved kristig død det var at han blev gjort til synd og merkte at i Ann Korinthibrefs 15 kap, eh, unnskyld, Ann Korinthibrefs 5. kapittel vers 21 der er der, der står det han blev gjort til synd for oss jeg har hørt noen si at det betyr at han blev en syndig klump på Golgate Kors jeg har vanskelig for å akseptere noe sånn jeg skal si deg meningen er han blev gjort til syndoffer for oss for at vi i ham være rettferdige for Gud og som syndoffer var han genstand for dom og vrede og straff når det allt brennoffere var det en velbehagelig duft som steg opp til Gud fra krist til døden. men når det allt en andre siden så var han genstand for Guds vrede Gud sig seg baken min Gud, min Gud hvorfor har du forlagt meg i dag skal vi se litt på betydningen av av oppstandelsen og eh, vi kjenner kanske til at 1. Korintherbrevs 15. kapittel er i alminnelighet litt kalt oppstandelsens kapittel og det er ganske klart at det har fått denne benevnelse nettopp fordi oppstandelsen er det fremtredende det er det store ämne i dette kapitel. det er temaet oppstandelsen vil du ha greie på oppstandelsen så skal du i første hånd gå til til Korintjebrevets 15. kapitel. det står en god del om oppstandelsen her og da kunne vi kanskje som overskrift for denne time skrive ganske enkelt oppstandelsen oppstandelsen og det fremgår klart spesielt av det 23. veis, at oppstandelsen vil finne sted i tre avdelinger. La oss, oss det. Man kan vel kanske si at oppstandelsen vil finne sted i fire akter. Jeg var i den heldige situasjonen som ganske ung gutt jeg husker ikke akkurat om jeg var 16 eller 17 år gammel første gangen jeg så dette kartet som vi har foran oss hengt. og som som har vært oss til stor gjeng under den undervisning vi har fått i timene av Ørebæk men mange ganger har jeg takket Gud på mine kned når jeg har vært i in innenfor hans åsyn fordi at noe sådant kom i mine hender da jeg var så ganske ung troende Jeg kan ikke si vilken hjelp jeg har fått av det O Og jegåg så ørebek tak nemke han er vis ikke her i, i teen. O det har åg så vært min bø nu når jeg har sittett her Og Svinland sade nu sådant har de ganske visst aldrig hørt. Det flsten har de som er her. Og Gud gi at det kunne feste ro. At det kunne boksse fred i vårt liv. Det er ikke bare å høre det, men det må bli en hjertets erkennelse. Det er det vi ønsker det må bli. Og når det gjaldt altså det som jeg her er inne på, så var kartet, sammen med mange andre skrifter, til stor hjelp for mig da jeg var en omtroende legg berke til i det 23. veis der står det ganske klart ja det er så klart at selv et barn må kunne skjønne det og dog er det skjult for så mange vise og forstandige men vær i sin egen avdeling Kristus er første grøden jeg har satt et etthall foran Kristus der Kristus er første grøden det er altså punkt 1 og det kunde vi også eh, Du jeg går ut fra att du tog med det oppstandelsen vil finnes sted i flere avdelinger eller i flere akter og så kan du da under romertall 1 i dag sette de ordene Kristus er første grøden Kristus er første grøden Hans oppstandelse er allerede skjedd sier Guds ord og han kom opp som det første kornbånd som første grøden av de hengs over dem. jeg tror ikke at det er nødvendig vi sier svært meget om selve kjennelsegjernen min kristig oppstannelse fra de døde for jeg har den tro at de fleste i hvert fall og jeg håper alle som er her i dag vi har ingen vanskeligheter med det spørsmålet der. vi vet på hvem vi tror og vi vet at han er oppstanden fra de døde graven er kom men vad betyr egentlig kristig oppstannelse for dig? Det er et spørsmål som vi skal dvele litt ved. Vad betyr egentlig kristig oppstannelse for dig, som er en trone her i dag? Vad sier du egentlig i det? Hva innebærer det for deg i ditt liv? at han er oppstanden fra de døde de av de første grøtene av de helst over dem la meg da peke på noen som har gjort mitt hjerte godt og det første som vi da skal understreke er hva det står i Romebrevet og det sjette kapittel fra det åttende veis Romebrevet 6 fra 8 Är <clears throat> vi død med Kristus da tror vi at vi også skal leve med ham ja dette er viktig å dere unge som er her det er meget mulig at dere har hørt det, at dere har lest det det er en ting men det er noe ganske annet når du når det går opp for dig. Jeg husker att vår kjære broder Bjerkreng, han brukte så ofte dette uttrykket, og det var slående, treffende, har det gått opp for dig. Det må komme til et sånt punkt i vårt liv, at det virkelig går opp for oss dette. Er vi døde med Kristus? Og det skulle jeg også ha talt en god del om Men tiden tilater ikke den ut Jeg vil bare peke på hva jeg var litt inne på i går At vi døde med Kristus Det er det som her er omtalt Ikke bare det at han døde for oss Men vi finner på mange steder i det nye testamentets brever, i apostelen Paulus' brever, at vi som Adams barn døde med ham. Altså, vi blev också begravet med ham. Det var det vi antydde. Begravelsen er omtalt for første gang i første mosebok, det, fire, det 23. kapittelet. Det står om Sara at han ville begrave henne og skaffe henne bort fra sitt åsyn. Og sannheten er, venner, det var det som skjedde på Gålgatet Kors. Vi vi ble korspestet med han. Og i kristig begravelse ble vi begravet og skapet vekk fra Guds åsyn. Sam synder dem! Vi existerer ikke som sådan lenger for Gud. Og les nå eh eh Romerbrevet 6 kapittel fra det 8e vers. Er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Jeg tror vi skal leve så en gang til. Her på kalenderen er så mye som mennesker får denne tanke, den er så viktig hadde du store tid om noen kunne reise hjem fra dette Bibelskurs og så virkelig regne med dette i sitt liv som troende. At det forholder seg slik innenfor Gud. Du er du med Kristus og du er blitt levende gjort med ham du er oppstanden med ham. Du lever i og med ham innenfor Guds åsyn. Tenk litt over den sannheten. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har såldes ikke mer noe makt over ham. For sin død, den døde en gang på skynden, men sitt liv, det lever han ikke hos Gud. Jo, visst gjør han det. Men det er det som er det fine. Sitt liv, det lever han for Gud. For Gud. Det var det jeg så gjerne ville i denne verden. Og det skal jeg si dere. den dagen jeg ble født på ny. Jeg ble ett fremst menneske. Da var det noe jeg fikk i fødselsskalen det kunne være mange ting men det var i hvert fall dette et ønske om å leve for Gud på denne syndens jord leve for ham var ikke også du det ønsket var ikke også det med hos deg og om jeg kunne representere ham på en verdig måte utelukkende leve for ham og så var jeg brakt til å tro at Guds parhold til mig berodde på om dette kunne lykkes for mig. virkelig å leve for Gud. Men det gikk ikke lang tid jeg måtte erkjenne. Jeg kommer til kort. Jeg kommer stygt til kort. Ja, så gikk den tid da det var sånn opp og ned. En dag så regnet jeg med til jeg fremst. Og en annen dag så var jeg på rannen af fortapelsen. Jeg regnet med det jeg er ikke er hov. Og så åpnet den hellige ånd Eller han på disse samheter i skriften som jeg her så gjerne vil dele med andre i dag. Og det er dette. Å, oh, han skaffet mig bort fra sitt åsyn som ett Adams barn. Jeg kom opp igen i en, en herliggjort, velsignet Gud, velbehagelig person. Og denne person han lever ikke bare hos Gud, men han lever for Gud. Og det gjør han stadig. Han lever sitt liv for Gud. Vi kunne skrive et etthold. Og det er, vi er hans brødre. Men snuke det på hodet. Skriv slik, vi er hans röd. Og eh, tam med Johans man germ styvene kapitel. Johans man gem styvene kapit med 7tten. <tøk> Og hebbre bre vit to fravens elvem. Hebre bre vit to framvens elvem. O nu kun vi kanske Lese litt der. Du husker sikkert Sammenhengen Fra Johansmangelos 20. kapittel Det är Maria som står utenfor Kristi grav och gråter Og så kommer den her Jesus och taler til henne Og til å begynne med så kjente hun ham ikke Men så sier han kun ett ord Bare ett ord og det var nok til at Maria gjenkjente ham han sier Maria, Maria og så sier hun Rabbuni, det er mester, hun kjente ham jeg glemmer aldri den dagen i mitt liv da jeg hørte den levende stemme jeg kan så godt forstå når det blir uttrykt sånn i påskesalmen Jeg levende så han i haven og aldrig så selv jeg har så Det er også min erfaring aldri har jeg sett han så selv som da jeg så ham som den oppstandende som den helgjorte alle skjønne så jeg ham på tronen i Guds nærhet innenfor det regnede for helg og så sier han til Maria i det 17. veis og her kommer altså det nye forhold in. det har aldrig vært sagt noe sådant i denne verden ikke i den betydning som vi her finner det omtalt han sier til Maria, merk nu gå og si til mine tjenere. Sa han Nei, han sa heller ikke gå og si til mina disipler eller mine venner. Den høyeste titlen troende kunne åpne i det testamentet var å bli kalt Guds venn. Abraham ble kalt Guds venn. men hør her bruker han et alldeles nytt uttrykk han sier gå og si til mine brødre mine brødre mine brødre jeg farer opp til min fader og en eders fader till min Gud og eders Gud og i Hebrebrevets an kapittel og der det, det 11. til 12. vers der står skrevet både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle an en derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre ja venner, dette leser jeg med den dypeste er bødighet Jeg har kun Trang til en eneste ting en jeg leser sånn ord Og det er å tilbe dem Bare vær ganske tøvs Og betrakte denne velsinnede personen Om hvem det heter Han skammer seg ikke ved å kalle dem brødre må jeg all fortrolighet i dag få spørre deg som er her har du noensinne skammet deg for å kalle ham Herren fremsel i denne velden jeg må bare si venner og det er ikke svært lenge siden det hentet jeg fikk faktisk ikke frem Ordet, den her Jesus, min dyre bare frelser. Jeg måtte falle på mine kne og si til ham. Og en så ussel, en så skrøpelig, en så hei, troende, kan du vel ikke ha i den veien? Jo, dessverre det har jeg gjentatt i gangen i mitt liv. O jeg sier det med den dypeste sorg jeg har skammet mig for å løfte hans navn høyt ikke på prekestolen ikke i et åndelig varmt vidnemøte ikke når jeg lå samme troende mennesker på kned men ut i hverdagen i dette tilfellet var det på et, et jernbanetog jeg burde ha sagt et ord om ham. Så var det å på sine kned når han kom hjem. Og så sier det, Hedde Jesus. Hedde Jesus. Og jeg skal si deg, min venn. Det er en på himmelens trom i formiddag som ser ned på deg og meg. Og så sier han, for alle makt, om myndigheter og myndigheter overfor delen og alt han sier dette jeg skammer meg ikke ved å kalle deg en brødre O sier han de stemmer min skje til lovstang til takk, til pris for det står jeg lov lovsynge dig midt i forsamlingen slik er det slik er den frelser slik er den herren som som jeg har med å gjøre og jeg beundrer han jeg beundrer han stol kjenner du han skal du høre jeg har ikke på ett eneste sted i hele skriften funnet at det er noen som tiltaler ham som broder. Har du funnet den? Har du funnet at det står på et stet sted innenfor disse to permer at han er vår bror? Aldri. Aldri. Nå får du ta det opp som du vil. Men hvis du har funnet det Så ønsker jeg gjerne at du skal vise meg den når denne timen er over Jeg har ikke funnet det Nei, hør Thomas var fraværende når han åbenbarte seg for disiplene på salen i Jerusalem Og så når han fikk vite dette så stilte han seg tvilende Han sa, uten att jeg får se Så leser det 20. kapittelen at åtte dager efter altså 20. kapitel av Johans evangelium, 8 dager efter kom han atter til dem. Og da var det akkurat som, som Thomas han tenkte, vel, jeg skal se til å være til stedet når han kommer. Sannelig, jeg skal være på plass nu. Og det var han også. Så kan du se den her Jesus når han sier, kan du se ham for dig når han sier å høre han? når han der overfor Thomas stiller seg på denne måten Thomas, rek din finger hit og se mine hender disse hender som ble nablet til Golgate Kors for dig. rek din hånd ut og stikk den i min side såret var så stort at han kunne få på en hele hånden i det såret, så langt jeg forstår bær ikke vantro, men trone? Ja, slik er den fremsel over Herren som vi har med å gjøre, om vi kunne se det. Skal vi høre? Hva sier Thomas da? Han hadde selvfølgelig hørt den denne Jesus sa til Maria. Gå og si til mine brødre, mine brødre. Hva sa Thomas? Sa han min broder? Oh å nei, å oh hans så min heter o min gud da jeg hvis turist fra deg djevelen er mann for å sjuele de forseilene og så og så synger vi og så vinner vi likefullt om nøa det samme, vi er i den samme gaten, og om Herren kunne få i hvert fall åpne noens øyne her i. hør her min ven målet for Kristus var ikke at han skulle forene seg med oss men målet for ham med hans død og oppstannelsen det var å forene oss med seg forstår du tanken det vi som drar ham ned. Han gikk frivillig ned, Gud vel i takken. Og så gikk han ned i den hensikten og løfte oss opp på disse svimlende høyder. Så vi er like stillet med ham. Det han som sier, jeg skammer mig ikke ved å kalle den brødren. Når jeg tiltaler ham og når jeg taler om ham, så sier ikke jeg, Jesus, Jesus, Jesus. Det var en predikant oppe på Sunnmøre. Jeg kom til et sted der for noen år tilbake, så la jeg merke til. Det kan hende, det er hvis noen derfra, ja. Så dere husker det. Så hadde vi et bønnemøte ute i Rillingssalen før, før de off offentlige møtene. Og så la jeg merke til at de unge piker og gutter der. De lå alltså hele tiden under bønnen og sa, Jesus, Jesus, Jesus. Og så spurte jeg, hvorfor sier dere det ordet? Stavig Jo, den predikanten som har virket her nu, Han sa at vi skulle gjøre det på denne måte. Jeg har hørt dette navnet uttalt På en så unverdig måte At jeg tør i den hele tatt demonstrere det for en forsamling O det er det høyhellige navnet han er ikke min Jesus, men han er den Herre Jesus. Han er høylovet i all evighet. Han har en ærefull plass på himmelens trone. Og derfor så sa Thomas, min Herre og min Gud. Det hans han som har løftet oss opp den. Ser du det? Skal vi også ta med... <coughs> um, vi er... Vi er gjenstand for den, det samme velbehagelige smil som han er gjenstand for. Eller om du vill formulere det på en annen måte. Vi er gjenstand for eller vi er under det samme velbehagelige smil som han. Og det var nettopp det som var vanskeligheten, og er det ikke det som er vanskeligheten med de fleste, er det ikke det som gjør at de snakker, snakker om å holde ut, jeg begriper meg ikke på, at de kan snakke om å holde ut og være en trone holde ut av være hos den herde Jesus jeg kan forstå at man taler om å holde ut i tjenesten at man håller ut når det gjelder disippelforholdet men å holde ut og være et fremst menneske det forstår jeg ikke, bønskjøl jeg forstår det absolutt ikke nei venner der er det overhovedet ikke tal om å holde ut naturligvis for det er så usikelig godt å være hos ham en retning som sier at det er galt å si at, at, at det er godt å være fremst store tid hvor det skal det bli når de en gang kommer hjem og får se hva det er, ut du må aldrig si det en retning her omkring som har blomstret i den senere tid og de sier du må aldrig se si att det er å være frelst ja vi hvis jeg ikke får si det da har jeg ikke noe å gjøre, hverken ved bibelstevne eller eller noe virksomhet rundt om store tid, det er bare så, så langt bedre enn jeg kan på satten for det kan ei forklares det kan blott erfares hvor salig det er hos Jesus når du får noen glint av dette hva det betyr vad det innebærer å være et fremst menneske ta med i Matteus evangelium 17 kapitel vers 3 altså Matteus evangelium 17 kapittel ja det er vel det femte vers kanskje Matteus 17 og vers 5 Og Efesbrevet 1 vers 4 Efesbrevet 1 vers 4 Og vi kunne ta med en rekke andre steder Men det kan vi finne frem hver for oss i Matteus 17, vers 5 sier han der oppe på berget når, når Kristus blir forklaret så kommer det en røst fra himlen, det er faderen som taler dette er min sønn, den elsker den, i hvem jeg har velbehag jeg er fornøyd med ham, jeg er tilfreds med ham jeg har funnet ut behag i ham og i Fesebrevets første kapitel og det fjerde vers der der står det like som han utvalt oss i han før verdens grunnvalg ble lagt legg merke til at det uttrykket forekommer kun tre ganger i skriften og står alltid i forbindelse med Kristus og menigheten aldri i forbindelse med gøder eller hedninger og jeg er så veldig glad for at disse linjene kom i klart frem ut. i I timene her. For jeg har akkurat sendt inn noen artikler om tidsutholdningene. Jeg kan jo, nå må dere ikke tro at jeg står her og sprøyter, men jeg kan jo ikke fremstille det slik som vi har fått til fremstillet her. Det er jo ganske mulig. Men... Jeg gleder mig over at det er noen ennå som ser linjene i Bibelen. Det gjør jeg. I, i det 17. kapitlet hos Johannes, du kan få de tre stedene, altså Johansvangelum 17 kapitel vers 24 Johannes 17, 24 og Efesebrevet 1, vers 4 1. Peter 1, 18-20 uh, uttrykket fra verdens grunnvold det er lagt, forekommer syv ganger, og står alltid i forbindelse med Israel och de övriga nationer eller israel judar och hedningar av tre förbindelse med människan eller kristus som sådan i eh, det 17e kapitel 25 där säger den her Jesus du har älskat mig för världens grundvalde lagt lägg märke till där är kristus allena i evigheten du har älskat mig Hør verdens grunnvolde blant Der er han alene i dette forholdet til faderen Og faderen Han står stadig I forhold til ham Slik som han gir uttrykk for det her Han, han elsker sønnen Fra evighet av Hør verdens grunnvolde blant. I effesebrevet, der er det ikke Kristus alene. Men der er det blitt mange. Der er det blitt mange. For det står, han har utvalt oss i ham. Hør! Verdens grunnvald belagt. vi skulle være helgjordlastelige for hans åsving. Og det store tid, der er det blitt mange under Guds velbehag. Han var en gang algeme. Se så Og er det blitt mange og i 1. Peter der får du høre vad det kostet hva det kostet å bringe sånn som vi var in i en så høy stilling innenfor Guds åsyn og der står det, for i vet at ikke med begjengelige ting, søvn eller guld ble løskeft der det står i feil som var avlykt fra fedrene men ved kristig dyre blod som blod av et ulastelig og lydløst land han som forut var kjent før verdens grunnvånd er langt men ble åpenbart ved tidenes ende for ederskyld altså her får du høre hva det kostet og det skal vi aldrig glemme denne hva det kostet å bringe oss inn i en sådan høy stilling at vi kan være under det samme blick som han er ingen forskjell på han og oss som sånn han ser på mig, som han ser på sin sønn. Jeg er identisk med ham innenfor Guds åsyn. Det er noe som fremkaller lovprisen i et Guds barns liv. Og jeg undres ikke over at apostelen sier «Lovet Gud, og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus» like som han utvalt oss i ham ikke utvalgte oss individuelt til fremse men han så forbi andre mennesker Nej den, den tanken er fremme til skriften men utvalgte oss til å være heldige og ulastlig. det var det han planlade, det var det han bestemte så får vi gå videre i morgen, vår Gud vi takker deg fordi vi har en levende frelser. Og vi takker deg, Herre Jesus, fordi du er så stor at du Du kan se si om sådann som oss som du engang fant langt, langt der nede og løftet opp du kan se si om oss, det er en ære på deg å kalle oss brødre. Jeg beundrer deg, Herre Jesus. La det lykkes at også det vi her har betraktet kunne være noen mann til hjelp og skjelene. Og velsyn dagen for øvrig, den er lagt i din hånd fortsatt. Takk og vent sin sin gang har en ny taktik som har sett det. Men singel herr broder til onges og hetene til å kunne holde ut i tienserne og uta. Men sin namnes stor nåde fra fra vågen. Om